0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. In der heutigen Folge von Content gehen wir der Frage nach, was im Journalismus erlaubt ist, wo es ethische Grenzen gibt und wie sich die Rolle der Medien in unserer Gesellschaft weiterentwickeln wird. Dazu spreche ich mit Matthias Kamersin, österreichischer Medien- und Kommunikationswissenschaftler, er ist Direktor am Institut für vergleichende Medien und Kommunikationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mit Daniela Kraus. Sie baute Fium auf, das Forum für Journalismus und Medien und fungiert heute als Generalsekretärin des Presseclub Concordia. Und mit Konrad Mitschka, Dozent an der Publizistik der Universität Wien und einer der leitenden Köpfe des ORF-eigenen Public-Value-Kompetenzzentrums. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 23.11.2019 auf Radio Klassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, M, Radio Klassik Stephansdom und Film, begleitet von der Wochenzeitung die Furche.
1: Matthias Kammerzin, Akademie der Wissenschaften, ist Journalismus denn überhaupt wissenschaftlich zu erforschen? Und auf welchen Grundlagen soll denn journalistische Arbeit
2: überhaupt durchgeführt werden? Also die Antwort auf die erste Frage ist eindeutig ja, weil sonst wäre ein Teil der Arbeit, die wir leisten, obsolet. Und man kann natürlich im Journalismus sehr viel erforschen. Einerseits natürlich die Werthaltungen und Grundhaltungen von Journalisten und Journalistinnen, andererseits die Rolle und die sich verändernde Rolle, die Journalismus in der Gesellschaft, insbesondere in der Demokratie spielt, aber auch natürlich die Möglichkeiten für Media Governance und Media Accountability, welche Möglichkeiten medienpolitischer, strukturpolitischer, sowohl auf nationalstaatlicher als auch europäischer Ebene gibt es, um Qualitätsjournalismus und Qualität im Journalismus nicht nur zu fordern, sondern auch zu fördern.
1: Warum, Daniela Kraus, ist denn Qualitätsjournalismus überhaupt so wichtig? Und warum gibt sich die Branche selbst ein kontrollierendes Gremium wie dem Presserat, um zu überprüfen, ob man diese Regeln dann auch einhält?
3: Warum ist Qualitätsjournalismus wichtig? Ich glaube, darüber werden wir sicher noch länger sprechen. Aber es ist einfach eine Grundlage informierter Entscheidungen in einer Demokratie. Und das ist das wesentlichste Element aus meiner Sicht für Qualitätsjournalismus. Warum gibt sich die Branche selber Regeln? Ähm, Qualität kann definiert werden. Die Frage ist, wer soll sie definieren? Und was wir natürlich nicht wollen, ist, dass die Definition von außen kommt, von staatlicher Seite, sondern die Definition soll eine selbstgegebene und auch eine selbstregulierte sein. Und deswegen sind ethische Kontrollmaßnahmen, Möglichkeiten, da gibt es ja viele, unter anderem eben den Presserat, wichtig.
1: Da gibt es einerseits die Privatmedien, die sich eben dem Presserat geben und dann gibt es auch noch äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF. Und da gibt es eine eigene Abteilung für Public Value. Muss denn der ORF überhaupt sich überprüfen, dass er öffentlich werthaltige Programme macht? Warum tut er das nicht selbstverständlich? Warum gibt es so eine Abteilung Konrad-Mitschka?
4: Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass der ORF Rechenschaft darüber ablegt, was er eigentlich mit den Gebührengeldern tut. Wir haben einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, der vom Gesetzgeber definiert ist, der sehr präzise ist in meinen Augen, also ausreichend präzise und dessen Erfüllung wir dokumentieren müssen. Public Value ist für mich keine marketing kein Marketingwerkzeug, sondern Echter Auftrag, der nachvollziehbar dokumentiert werden muss. Das ist der Grund, warum wir viele Qualitätssicherungsmaßnahmen machen. Eine davon ist ein jährlich erscheinender Bericht. All diese Dinge veröffentlichen wir auch im Internet, sodass sie für alle Bürger und Bürgerinnen nachvollziehbar sind.
1: Matthias Kammersin wie ist das für einen Wissenschaftler, wenn sich sozusagen der Betrieb selbst überprüft? Ist das eine, eine gescheite Form sich sozusagen zu präsentieren oder sollte man nicht die Public Value Abteilung an die Akademie der Wissenschaften auslagern?
2: Das ist ein sehr interessanter Vorschlag, den ich so <lacht> noch nicht gehört habe. Das müsste man mal intern diskutieren. Aber im Ernst, also ich glaube, es sind zwei Punkte dazu zu sagen, die wichtig sind. Das eine ist, dass die Public Value Abteilung ja nicht die einzige ist, wo sich DoF seinen Stakeholdern öffnet. Es gibt einen Publikumsrat, es gibt einen Stiftungsrat. Jetzt kann man geteilter Meinung sein, wie die beiden Gremien ihre Aufgabe erfüllen und ob nicht dort eine... Reform äh, angesagt wäre, das können wir vielleicht auch noch besprechen, aber es ist, glaube ich, wichtig darauf hinzuweisen, dass das ja nicht das Einzige ist. Es gibt einen ethischen Verhaltenskodex für Redakteure und Redakteurinnen, in denen auch sozusagen die Spielregeln, in welcher Form man mit ethisch heiklen Problemlagen umzugehen hat, festgelegt sind. Das ist vom Redakteursrat des ORF auch ein beschlossenes Papier. Also es gibt neben äh, diesem Public Value kompetenzzentrum eine ganze Reihe von Einrichtungen, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk von den Stakeholdern kontrolliert wird. Und zweitens, es erweist sich auch in der internationalen Forschung, dass Maßnahmen, die in einem Unternehmen, in einem Medienunternehmen ergriffen werden, um über die Frage, was sind unsere Regeln, was ist anständiger, guter Journalismus, in welcher Form wollen wir Unterhaltung anbieten, wo ziehen wir die Grenze von Werbung und redaktionellen Inhalten, wo ziehen wir die Grenze von Bericht und Kommentar. Diese Regeln erweisen sich in den meisten Medienunternehmen als sehr, sehr wirksam. Und es gibt eine Vielzahl von Medienunternehmen im Printbereich, im elektronischen Bereich, im digitalen Bereich, die solche Regelungen haben. Also insofern muss ich sagen, ist das sehr wertvoll und ich halte Selbstreflexion und die Möglichkeit über die Bedingungen des eigenen Tuns und unter um Umständen auch Lassens, weil auch Non-Reporting ist ein relevantes Thema, nachzudenken. Das ist wichtig. Also wäre ich bei Natürlich, also wir nehmen immer gerne was, aber ich glaube, es, äh, der Sinn der Selbstreflexion ist schon, dass das in einem Unternehmen stattfindet und übrigens der letzte Satz dazu, auch von Leuten, die genau wissen, wo die Fallstricke sind und wo die Problemlagen sind und die sind sicher bei einem öffentlich-rechtlichen Sender in puncto politischer Unabhängigkeit, aber auch Versuch Product Placement, ökonomischer Einflussnahme anders gelagert als in einem Weiß ich jetzt nicht, Printmedium wie New York Times oder El País, El Mundo oder so.
1: Kann man den Presserat so ähnlich definieren, wie das die Public Value-Abteilung ist,
0: branchenspezifisch?
3: Also da würde ich sagen, gibt es doch viele Unterschiede. Ich möchte noch eines zu dem ergänzen, was Matthias Kammersing gesagt hat. Wenn wir darüber reden, dürfen wir ja nicht so tun, als gäbe es nicht ausreichend viele Regul äh, Regulative auch von außen, also ORF-Gesetz, Mediengesetz, was auch immer. Hier geht es ja um die Ausformung und um die Ausziselierung. und das würde ich sagen, ist vielleicht eine Ähnlichkeit oder eine Parallele, die man zwischen Presserat und ähm, ORF-internen Abteilungen ähm, ziehen kann. Ansonsten würde ich Public-Value-Abteilung und dem Presserat ja ganz anders sind. Die Public-Value-Abteilung macht zum Beispiel wahnsinnig viel Forschungsarbeiten. Ich sehe hier bei Konrad Mitschke äh, aus der Dokumenteserie etwas und wirkt ja werden. auch in einer in einer anderen äh, Form nach innen, wohingegen der Presserat vor allem die Aufgabe hat, einerseits den Ehrenkodex der österreichischen Presse, also dieses Dokument, auf das sich Journalisten und Journalistinnen und der Großteil, aber nicht alle Zeitungen, Zeitungsredaktionen auch verpflichten, auszuverhandeln und dann darüber zu diskutieren, branchenintern, ob diese Regeln auch eingehalten werden. Mit der Sanktionierung schaut es nicht wahnsinnig streng aus. Das ist ein Schwachpunkt aus meiner Sicht. Das können wir auch später noch diskutieren.
1: Aber Sie haben jetzt schon was Wesentliches angesprochen. Es ist ja ganz pikant, welche Zeitungen nicht dabei sind.
3: Ja, zum Beispiel die größte Tageszeitung des Landes, die Kronenzeitung.
1: Ja, und Österreich natürlich auch nicht. Würde aber auch nicht aufgenommen werden können, oder? Die wollen jetzt irgendwie dazu. Die
3: Grundzeitung hat sich neulich bei uns im Presseclub, der Chefredakteur im Sommer, hat gesagt, er würde eigentlich empfehlen, seinem eigenen Unternehmen äh, dem Presserat beizutreten. Bisher ist das nicht geschehen.
1: Wäre es nicht logisch, dass man in einem Land wie Österreich äh, zum Beispiel Förderungen der Republik an die Mitgliedschaft im Presse Natürlich.
2: Ratieren? Es wäre natürlich logisch, denn ich habe das vorher schon gesagt, also der international gebräuchlichste Weg ist der der regulierten Selbstregulierung oder Koregulierung. Was heißt das? Der Staat mischt sich nicht ein was im Ehrenkodex der Presse steht, das soll auch, meine ich, nicht, denn wir haben ja verfassungsrechtlich sehr hoch abgesichert das Grundrecht auf Meinungsfreiheit und abgesehen davon gibt es auch sowas wie unternehmerische Freiheit, also es wird wohl jeder ein Medienunternehmen gründen dürfen, aber der Staat soll dafür Sorge tragen, dass es ein Level-Playing-Field gibt, also dass sie alle, auf, sehr vereinfacht gesagt, an dieselben Spielregeln halten. Und das, was demokratiepolitisch am sinnvollsten scheint, ist nicht, dass der Staat sagt, was ist guter, was ist anständiger Journalismus, sondern dass das die Branche selbst tut. Aber, und das ist jetzt der regulierte Teil an der regulierten Selbstregulierung, man muss dafür sorgen, dass sich alle daran halten. Und dann wäre es ein motivationales Element zu sagen, nicht nur direkte Förderungen, die über die Presseförderung ausgeschickt, ausgeschüttet werden, sondern jede Form öffentlicher Kommunikation, die aus Steuergeld refinanziert wird. Und wir alle wissen, dass es in Österreich ein durchaus deutliches Missverhältnis zwischen den 12 Millionen oder 14 Millionen jetzt valorisiert, die aus der Presse- und Publizistikförderung vergeben werden und dem, was an Anzeigenkommunikation von österreichischen Gebietskörperschaften gemacht wird. Das ist je nach Berechnung zwischen 18 und 20 Mal so viel. Besteht, und man könnte durchaus sagen, im Sinne des Bestbieter-Prinzips knüpft man die Vergabe dieser Mittel an bestimmte Kriterien. Denn ganz offen, ich kann mir nicht ganz erklären, warum die Beschaffung von Brücken oder von Parkplätzen nach dem Bestbieter-Prinzip funktioniert. Dort nimmt man auch nicht jenen Anbieter, der am billigsten ist und unter Umständen es mit den Sozialversicherungen oder mit anderen Dingen nicht so genau nimmt, sondern nimmt man natürlich den, der auch entsprechende Qualitätskriterien vorhält. Und im Medienbereich sagt man, da zählt nur der 1.000-Kontaktpreis, äh, soll heißen, also dort, wo ich die größte Menge an Menschen um möglichst wenig Geld äh, erreiche. Auch dort könnte man selbstverständlich über ein äh, äh, Prinzip nachdenken, eben Bestbieter-Prinzip und dort Qualitätskriterien einzuführen. Und ich persönlich, aber jetzt wäre ich schon wieder zu lang, merke ich, äh, äh, ich persönlich bin der Meinung, dass das einen durchaus äh, motivierenden Effekt äh, haben könnte und dass man ein Level-Playing-Field herstellt. Und der zweite Satz, das müsste natürlich auch gelten für Medien, die rein digital erscheinen, und man müsste natürlich auch über private Rundfunkveranstalter nachdenken, denn auch dort fließen ja äh, mehrere Millionen Fördergelder über die RTR hinein. Und ich bin auch sehr dafür, dass die Steuergeld bekommen, wenn sie Qualität dafür liefern. Aber warum es kein ähnlich geartetes Kontrollgremium, äh Selbstkontrollgremium gibt, hat sich mir bis heute noch nicht erschlossen.
3: Und da möchte ich sehr gerne anschließen, und das man muss, finde ich, auch klar und deutlich gesagt werden, der Beitritt zum Presserat ist jetzt nicht so eine wahnsinnig hohe Hürde, und sich den dort niedergeschriebenen äh, sowohl ethischen ja. Grundlinien als auch den Sanktionen auszusetzen. Also wer diese Schwelle nicht übersteigen kann, da muss man sagen, das ist jetzt aus einer ethischen Sicht schon ein bisschen armselig. Das ist jetzt nicht so, dass man sich da Arme und Beine äh, bindet und sich knebelt. Nein, äh also das ist etwas, wo wir, glaube ich, alle und wahrscheinlich auch die meisten, die zuschauen oder zuhören, ganz einig, werden. ja selbstverständlich hält man sich an solche Regeln des Zusammenlebens. Also da darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass das weiß Gott, was für eine Hürde ist.
1: Die Hauptprobleme entstehen immer bei der Beachtung der Persönlichkeitsrechte und der Würde der dargestellten Menschen, über die berichtet wird.
3: Ja, und äh, ich meine, vieles ist ja ohnehin gesetzlich geregelt. Und dann, was ich noch dazu sagen will, diese, ähm, der Presserat hat ja jetzt auch nicht, weiß Gott, was für Sanktionsmöglichkeiten momentan, das finde ich, wäre wichtig, dass man das ändert. Aber der wesentliche Punkt ist ja auch die Diskussion, die über diese Ehe ja. stattfindet. Und sich dem zu entziehen, also nicht einmal bereit zu sein, darüber zu diskutieren, was darf ich, was will ich, was soll ich. Ich finde, das sollte nicht auch noch belohnt werden.
1: Um das vielleicht konkret zu machen für die Zuhörerinnen und Zuschauer, es geht zum Beispiel um die Art, wie man von Suiziden berichtet oder es geht zum Beispiel um die Art, wie man... Täter beschreibt in ihrer Nationalität oder wie man mit Symbolfotos umgeht, wenn es um Drogendelikte geht. Solcher Art sind diese Punkte, die da meist diskutiert werden und im Boulevard natürlich sehr schlampig handgehabt werden.
3: So ist das. Und auch die Regulative des Presserats unterliegen ja in einer permanenten Diskussion und werden auch geändert und angepasst, ergänzt. Also das ist ja jetzt auch nichts, was wie die zehn Gebote zack hingeworfen
2: wurde. Eine ganz kleine Fußnote dazu. Etwas, was sich aus der Perspektive anderer Presseräte, zum Beispiel des Deutschen Presserates, sehr hilfreich erwiesen hat, die fassen in regelmäßigen Abständen zusammen die spektakulärsten Fälle und bilden dann auch in einer Publikation die Diskussion dazu ab. Und das wird wieder in der Weiterbildung von Redaktionen eingesetzt und stellt einfach ein sehr gutes Hands-on-Tool dar, um sich zu vergegenwärtigen, was waren die Probleme. Warum hat der Presserat gesagt, dieses Foto war okay und dieses Foto jetzt gerade nicht? Warum war es im einen Fall in Ordnung, das so zu beschreiben, in einem Text und im anderen Fall nicht? Und auch die Diskussion, die dort dargestellt wird und die zugrunde liegenden Prinzipien, auf welche ethischen Prinzipien, Menschenwürde, Achtung der Person, aber auch Transparenz, Quellentransparenz etc., ohne das jetzt im Detail auszubreiten, wird rekurriert, bringt Leuten, die in den Beruf einsteigen, eine gute Orientierungshilfe, weil es wirklich praktische Fälle sind. Und allein deswegen sind diese Selbstkontrollorgane so wichtig, weil es auch Lernen am Modell ermöglicht.
3: Und viele, viele Dinge passieren ja nicht aus Absicht. Und deswegen ist die Diskussion so wichtig, wenn jetzt, weil es ein aktuelles Thema ist, ja oft über Sextäter geschrieben wird. Jeder, der sensibilisiert, ist dafür, dem fällt sofort auf, das hat gar nichts mit Sex zu tun.
4: Gewaltverbrechen. Das ist
3: ein Gewaltverbrechen. So, Aber jetzt glaube ich nicht in, den, in vielen Fällen, dass bewusst geschrieben wird, Sextäter, sondern dass es eine Sozialisierungsfrage ist und einfach die Leute noch nicht darüber nachgedacht haben, habe ich ein heres Menschenbild. Aber, aber da hilft natürlich so eine Debatte.
1: Das, das führt mich zu Bernhard Pörksen, meinem äh, Nach Matthias Kammer sind Lieblingsmedienexperten. <lacht> der da sagt, wir stehen an der Schwelle von der, von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft und wir müssen schauen, dass die Menschen eine gewisse redaktionelle Kompetenz erwerben. Jetzt zum ORF, werden denn dort auch diese Gedanken so gepflegt, wie wir sie gerade erfahren haben von der Akademie der Wissenschaften und der Privatqualitätszeitungen, zum Beispiel in der Weiterbildung der eigenen Journalisten, auch in Bereichen, die nicht die Information betreffen?
4: Ja. Wir haben über 1000 Weiterbildungsmaßnahmen pro Jahr an die 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmertage. Das bedeutet, der ORF ist ein extrem weiterbildungsaffines Unternehmen. Und ich glaube, dass es gerade dem Journalismus, trotz mittlerweile vorhandener Fachhochschulen und anderer Institute, die Weiterbildung oder Ausbildung und Weiterbildung anbieten, gut zu Gesicht steht, wenn er in die Qualität seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert. Qualität und sozusagen eine Art von ethischer Grundhaltung aufrechter, glaube ich, ist im ORF gelebte Praxis. Das hat viel auch damit zu tun, dass man Debatten zulässt. Ich kann mich erinnern, ich habe erst kürzlich selber zum Thema Qualitätssicherungssystem den journalistischen Nachwuchs im ORF ich habe dort einen Vortrag gehalten, ich habe die unterrichtet und da wird die verschiedenen Qualitätsvorschriften die es im ORF gibt, dort zur Diskussion gestellt weil Ich mir denke, es ist wichtig, genauso wie Sie gesagt haben, Frau General, Generalsekretärin, dass die Damen und Herren, die im Beruf sind, einmal überhaupt wissen, was es für Standards gibt, was es für Möglichkeiten gibt, woran man sich halten sollte. Nicht, damit Sie das blind befolgen, also blinder Gehorsam ist nicht das Ziel, sondern Sie müssen es wissen, damit Sie in der alltäglichen Praxis ein Feld der Auseinandersetzung haben.
0: Was bisher geschah. Am 24. Jänner 2011 stirbt Bernd Eichinger. Er produzierte unter anderem die Filme »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, »Die unendliche Geschichte«, »Der Name der Rose«, »Der bewegte Mann«, »Der Schuh des Manito«, »Nirgendwo in Afrika«, »Der Untergang«, »Das Parfum« oder auch »Der Bader zu dem er außerdem auch das Drehbuch geschrieben hat.
1: Geht euer Journalismusbegriff dann auch so weit, dass man zum Beispiel die Frage stellt, soll ein Sportreporter des ORF immer zu Österreich halten? Ja. Oder geht der Journalismusbegriff ja, so weit, so weit dass man er. die Lebenswelten von, von äh, Kinderprogrammen vielleicht auch einmal mit äh, einer islamischen Familie oder
4: gar mit einer Familie von, die, von zwei Männern äh, geführt wird? Ich denke, wir kommen ins Feld der Qualität um ja, für uns ist Qualität nicht auf Information beschränkt. Es ist ja so, das Fernsehen, wie wir alle wissen, ist ja was anderes als eine Zeitung. Und wir haben ja dort einen ganz massiven Unterhaltungsaspekt auch. Und gerade auch Unterhaltung ist ein wesentliches Feld, wo Qualität von entscheidender Bedeutung ist. Natürlich wird es Menschen geben, die Shows mögen, in denen menschenverachtende Maßnahmen betrieben werden. Mein Fall ist es nicht. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der es zumindest auch Angebote gibt, die auf höheren moralischen Standards beruhen. Sowohl in der Unterhaltung, als auch in Kultur- und Religionsberichterstattung, natürlich auch im Sport und auch in der Information. Und so wie häufig ist es aber schwierig, diese Qualität so ein bis ins letzte Detail letztgültig auszuformulieren. Gerade die von Ihnen angesprochene Frage, soll man zu Österreich halten oder nicht, wird im ORF so diskutiert, dass man grundlegend sagt, es ist Äquidistanz geboten, Gleichzeitig ist völlig begreiflich, dass wenn ein Österreicher oder eine Österreicherin sagen wir, ein Fußballspiel kommentiert, in dem sich das Nationalteam qualifiziert, dass er dann möglicherweise in verhaltenen, aber doch erkennbaren Jubel ausbricht. Und jene, die älter sind, werden sich alle noch an 78 und das berühmte Ivernarisch erinnern. Das hat nicht Vergebensgeschichte gemacht und war sicher nicht der Äquidistanz geschuldet.
1: Matthias Kamersin, Der Konrad Mitschka hat es schon angesprochen, wir haben mit viel unterhaltenden ähm, Ingredienzien heutzutage in der Kommunikation zu tun. Das Bewegtbild beherrscht die Kommunikation in den Medien. Ist dadurch die Qualität der Information zurückgegangen in ihrer Wahrnehmung und auch in ihrer wissenschaftlichen Analyse? Oder kommen wir eigentlich zu etwas sehr Erstrebenswerten zurück, dass wir nicht nur auf den Intellekt, sondern wieder auch auf unsere sinnliche Wahrnehmung setzen, indem wir auch kommunizieren über Farben, über Musik? Das wären ja eigentlich schöne Dinge.
2: Naja, die Frage ist, und da müsste ich wahrscheinlich, befürchte ich, ein bisschen grundsätzlicher werden, welche Vorstellung von Öffentlichkeit man hat. Ob man jetzt Öffentlichkeit im englisch-amerikanischen Sinn als Public Sphere versteht, also als all das, was nicht privat ist, um das einmal so verkürzt darzustellen und da zählen dann auch die berühmten Katzenvideos, die berühmten sozusagen Fails oder diese, diese Dinge, die halt irgendwelche Menschen auf Instagram stellen, Foodporn zum Beispiel, das habe ich heute zu Mittag gegessen und das teile ich und natürlich, das ist eine gewisse Form von Öffentlichkeit oder verstehe ich Öffentlichkeit im Sinne jetzt von Habermas oder der aufgeklärten äh, Definition als einen potenziell potenziell und idealerweise vernunftgeleiteten Diskursraum und daraus ergeben sich zwei völlig unterschiedliche Konzepte, wie Öffentlichkeit normativ gesehen wird. Im einen Fall wird Öffentlichkeit so gesehen werden, dass ich sagt, Naja, all das, was jetzt nicht manifest gegen irgendwelche Gesetze verstößt, darf ich veröffentlichen, auch wenn es radikal ist, auch wenn es sehr emotionalisiert, auch wenn es Hate Speech ist. Und im anderen Falle ist der Sinn von Öffentlichkeit, und jetzt tut es mir leid, wäre ich sehr klassisch, äh, hat Öffentlichkeit den Sinn, den Bürgern und Bürgerinnen das Gefühl zu geben, mit Autorinnen jener Gesetze zu sein, derer sie sich selbst unterwerfen. Und es geht um ein Gefühl, und in der Repräsentativdemokratie ist klar, dass das nicht geht, wenn im Parlament sitzt und eine beschränkte Zahl von Menschen, aber ich muss den Eindruck haben, ja, das hat was mit mir zu tun und die Gesetze, der ich mich unterwerfe. Und wir alle wissen auch, das ist eine Entscheidung. Wenn man glaubt, das ist keine Entscheidung, empfehle ich einen kleinen Ausflug auf der Süd- oder Westautobahn. Und da wird man sehen, dass die Richtgeschwindigkeit Vorschlagscharakter hat. Und es gibt viele Leute, die sich aus freien Stücken entscheiden, diesen Vorschlag nicht anzunehmen. Und von der Steuergesetzgebung möchte ich nicht reden. Das ist, ja. Aber wenn ich das Gefühl nicht habe, das hat was mit mir zu tun, dann steht eine Distanz. Zum Beispiel die da oben und ich da unten oder die in Brüssel und wir hier. Und das ist der Abgrund, auf den, aus dem, wie manche formulieren, giftige Dämpfe steigen. Und jetzt stelle ich eine Frage und die lautet, in diesem zweiten Modell von Öffentlichkeit, was hilft mir dort ein Katzenvideo? Was hilft mir dort die Veröffentlichung meines Mittagessens? Was trägt die zu diesem, das gebe ich zu, hoch idealisierten und sehr herren Ziel bei? wahrscheinlich eher wenig, ist es deswegen nicht legitim, dass Leute Katzenvideos posten, dass Leute aus ihrem Urlaubsort die, die Pizza oder das tolle Sushi, das sie in Japan gegessen haben mit den Freunden und Freundinnen teilen. Natürlich ist das legitim und natürlich ist das etwas, wo ich der Meinung bin, das sollen Menschen auch tun. Aber, und jetzt komme ich zur entscheidenden Differenz, ist es etwas, wo wir mit den Kriterien, die wir an Qualitätsjournalismus, an qualitätsvolle Unterhaltung, an qualitätsvolle Öffentlichkeit operieren sollen und die man unter Umständen fördern soll und fordern soll, oder nicht. Und ich bin sehr der Meinung, dass das Verschwimmen der Grenzen von Produzent und Medienuser, Producer, redaktionelle Gesellschaften, und da gibt es ja viele Begriffe, die das im Moment beschreiben, selbstverständlich passiert das. Aber wir müssen aufpassen, indem wir so tun, dass jede veröffentlichte Meinung den gleichen demokratiepolitischen Wert hat.
3: Das gilt ja aber allerdings für Text und Bild gleichermaßen. Das stimmt, wenn,
2: das gilt für Text und Bild gleichermaßen. Wenn ich, wenn ich das stimmt auch die, für Blogs.
3: Wenn ich nochmal auf die Bildfrage eingehen darf, dann würde ich die Bilder ja nicht auf Katzenbilder und Sushi-Bilder ähm, reduzieren, was sie natürlich nicht getan haben, aber sind ja schöne Sachen. Aber ich glaube, dass das ein wesentliches Element ist. Ich glaube dass die Kompetenz von Bildinterpretation noch deutlich geringer ausgeprägt ist als die Kompetenz von Textinterpretation. Würde ich mal unterstellen, habe ich jetzt keine Studien. Und ich, wenn ich das jetzt auf, auf, auf mein kleineres Feld, auf das journalistisch-praktische Umschlag, dann finde ich das sehr interessant, weil das natürlich auch neue Möglichkeiten gibt. Wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel Kremers Fotoblog im Standard, dann ist das eine sehr interessante journalistische Form, und ich finde, dieser Bildjournalismus, jetzt ich rede nicht vom Bewegbild, ist ja bei uns sehr wenig beachtet und auch sehr wenig geschätzt und zum Teil auch gar nicht als Journalismus kategorisiert von einer breiteren Rezipienten, Rezipientinnen-Schar. Und deswegen finde ich das interessant, weil man das nicht nur negativ sieht. Also jetzt auch schon in der Fragestellung, ist das schlecht? Nein, das kann auch wahnsinnig gut sein. Über diese Bildkommunikation ja. können tolle Sachen, tolle Dekonstruktionen
2: stattfinden. Also ich möchte Ihnen da gar nicht äh, widersprechen der Visual Turn. Ich halte das für ganz wichtig, und ich halte das auch für wichtig, dort über Qualität zu reden. Ich habe sozusagen wahrscheinlich in professoraler Manier die Einleitung zu lang gestaltet und kam gar nicht dazu, die Pointe zu präsentieren. Und selbstverständlich, natürlich ist der Visual Turn wichtig und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass bei Jugendlichen Instagram das dominante Medium ist und nicht mehr Facebook. Und selbstverständlich muss ich darüber nachdenken, übrigens auch adressiert an den Öffentlich-Rechtlichen, wie kann man die zum Publikum kommen lassen und sozusagen die Beschränkungen im derzeitigen ORF-Gesetz, gerade was diese neuen so Formen der Kommunikation betrifft, halte ich für völlig unsinnig, aber, und das ist der Unterschied, der mir wichtig ist, also die, äh, der Lackmustest, den ich mache, ist, was hilft mir das zur Gestaltung eines demokratischen Gemeinwesens und welchen Beitrag kann es leisten? Und da bin ich der Meinung, man kann nicht pauschal sagen, das ist alles gut, äh, endlich ist jeder ein Sender, jeder ein Empfänger. Ich kann natürlich auch nicht sagen, das ist alles schlecht. Und sozusagen alles, was bewegt, bildet sich nur Verdummung und Emotionalisierung. Wir kommen dieser Diskussion das stimmt noch, nicht.
3: Früher auf, ja. noch früher auf äh. sonst... Als sonst zu dem <lacht> Schluss des medienkompetenz -Extremes. Ja, also
2: ich wollte gerade in dem Moment sagen, unter Umständen können wir über Media Literacy verhandeln, <lacht> die genau diese neuen Formen eben Bildfake, Bildkompetenz, Bild Authentizitätsvermutung von Videos und Bildern, die überhaupt? Vielleicht auch die Notwendigkeit von qualitätsvollem Medienjournalismus, der auch in die Breite geht. Im Umständen noch einmal im Fernsehen, aber so weit möchte ich nicht gehen, um Gottes Willen. Ja. Uh, too far-fetched vielleicht. Uh, ja. Ich würde gerne noch einen Punkt
4: machen oder etwas unterstützen, was Sie gesagt haben, aber noch nicht aus, ausgesprochen, glaube ich, so ein äh, expresses Verb ist. Dass jeder Mensch plötzlich Text und Bild, Video und Audio allen anderen zur Verfügung stellen kann, ist das eine. Das enthebt uns als Gesellschaft aber nicht der Pflicht, dass wir professionellen Journalismus brauchen. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns da einig sind. Also sozusagen so, ich finde es toll, wenn Bürger und Bürgerinnen das machen. Und ich möchte den Bürgerjournalismus genauso wenig wie den Bürgerzahnarzt als einzige Möglichkeit haben. Das Bild habe ich im Übrigen von Ihnen übernommen. Da, um die äh, Quelle gleich zu nennen. Genau.
1: Und wie Daniela Kraus schon sagt, Bernhard Bergsen sagt, wir müssen unterscheiden lernen zwischen der vierten Kraft, dem Staat, den Medien und der fünften Kraft, den vielen Vernetzten. Und damit bewerten wir nicht, sondern das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Und, ähm, wie arbeiten da die Pressemenschen denn damit? Weil da ist doch die Unterscheidung am sozusagen grausamsten eigentlich, würde ich fast sagen. Na,
3: wie arbeiten Sie damit? Das ist einer meiner großen ähm, Vorwürfe an die Branche, weit zurückliegend schon. Das ist der Mangel an Selbsterklärung. Was ist denn der Unterschied zwischen professionellem journalistischem Arbeiten und anderen Formen der Information? Und ich glaube, das ist etwas, was einfach permanent auf verschiedene Arten und verschiedenen Wegen erklärt gehört. Das ist wahnsinnig mühsam, weil man das natürlich dann selber erstens auch in Hinterfragen muss und zweitens dann auch erfüllen muss, was man da behauptet. Das ist natürlich schwierig. Und vielleicht will ich diese Verantwortung auch gar nicht auf die einzelnen Journalisten und Journalistinnen abwälzen, sondern natürlich ist das eine Frage der Medienorganisationen. In welcher Form positionieren sie sich? Und es schließt sich wieder der Kreis zu der Frage, welche ethischen und professionellen Grundregeln gebe ich denn mir und meinen Journalisten und Journalistinnen oder meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weitergesagt.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen – den Umgang mit Medien.
1: Warum gibt es im ORF-Fernsehen kein Medienmagazin? Ich habe da einen Kollegen im Publikumsrat, der fordert, dass seit äh, gefühlten Jahrzehnten gibt es irgendeinen einen sachlichen Grund, warum der ORF diese Selbstkontrolle und auch diese Selbsterklärung nur
4: im Radio einmal pro Monat auf Ö1 äh, durchführt? Ich bin ein großer Anhänger des äh, Medienmagazins im Radio Warum wir das im Fernsehen nicht haben, ich muss zum Glück nicht jede Entscheidung des Unternehmens bis ins letzte Detail äh, verstehen können. Äh, da würde ich Sie an den Generaldirektor verweisen wollen. Gut, das äh, verstehe ich und das ist auch in Ordnung und wir werden ihn wieder fragen. Ich glaube auch ja.
2: <lacht> ich, weiß <lacht> auch, ich
3: weiß auch von. Ich meine, das ist einfach auch schwierig, wenn ich das von außen sagen darf. Ich habe einmal mit den Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk länger darüber geredet. Die haben ein Medienmagazin, das heißt Zap, ein sehr gutes und die haben mir glaubhaft versichert, dass das nur einem wirklichen Zufall der Geschichte und einem Window of Opportunity zu verdanken war, dass sie das intern durchgebracht haben. Weil das natürlich immer eine wahnsinnige Zwickmühle <lacht> ist, der Selbstkritik, aber auch der Kritik der anderen Kollegen und Kolleginnen. Also es ist wahnsinnig sensibel.
1: Aber denke, Anja Reschke macht das schon super. Und äh, ich hätte mir, würde mir für Österreich viele Anja Reschkes
4: wünschen. <lacht> Unbenommen. Was ich vielleicht dazu stellen darf, ist, ich glaube, Dort, wo der ORF wiederum eine seiner Stärken hat, auch gemessen an anderen sogenannten Marktteilnehmern oder Marktteilnehmerinnen ist, dass er im Vergleich zu den anderen weitestgehende Transparenz über das, was er eigentlich leistet, herstellt und Denke ich mir manchmal, es wäre wünschenswert, würde man das in ähnlicher Form europaweit, vielleicht auch von anderen, aber es würde mir schon Österreich reichen, zum Beispiel in Erfahrung zu bringen, wem welche Medien wo gehören, hielt ich mal für einen wesentlichen Bestandteil von Transparenz, den ich für nicht erfüllt halte. Und äh, darf auch wieder darauf verweisen, dass Transparenz letztlich ja nicht ein, eine Schlussbestimmung ist. Also, die Transparenz gibt es ja nicht, damit es Transparenz gibt, sondern damit wir einen, aus also einem bestimmten Grund und der mit der Eigentümerfunktion wäre nachvollziehbar. Ich glaube nicht, dass jedem Menschen, der fernsieht, klar ist, dass österreichische kommerzielle Sender zumeist in den Händen kommerzieller kommerzielle Konzerne nicht zuletzt von BlackRock aus den USA sind. Mhm.
2: Aber genau das wäre ein schönes Beispiel für Medienjournalismus. Eine Sendung im Fernsehen kann übrigens auch Echo machen. Es braucht ja nicht das eigene Gefäß zu sein, dass man sagt, das ist die Mediensendung. Äh, aber,
4: aber wie so äh, oft
2: dürfen wir das dann ja nicht im Internet stehen
4: lassen, das wurde ja auch schon erwähnt. Was ich so äh, arg finde, wo ich hoffe, dass sich die Menschen, die das sehen oder hören, an den Nationalratsabgeordneten oder die Nationalratsabgeordnete ihres Vertrauens die wenden natürlich, und dafür sorgen, dass in einem allfällig nächsten ORF-Gesetz jene Bestimmungen endgültig verschwinden die Öffentlich-Rechtliche völlig unzureichend und für Bürger und Bürgerinnen hinderlich behindern. Sie sprechen mit der Erwähnung, um da kurz zurückzusteigen, einen Gedanken des
1: Impressums eine der wesentlichen journalistischen Kompetenzen und Kriterien an, die wir doch immer von einer guten journalistischen Arbeit verlangen, dass wir den Eigentümer eindeutig erkennen können. Bei unseren beiden Medienpartnern hier bei Radio Klassik Stephansdom ist es schon im Namen. Das ist, glaube ich, leicht nachvollziehbar, wem dieses Unternehmen gehört. Und beim anderen Medienpartner der Furche wird schon komplizierter, weil das die Styria mit der Kirche zusammenhängt, weiß schon wahrscheinlich kaum jemand. Bei der Furche kann man es vielleicht noch ein bisschen besser erkennen, aber bei der kleinen Zeitung? Wie ist denn da Ihre Wahrnehmung in der Wissenschaft? Wissen die Menschen in Österreich, wem welche Zeitung gehört?
2: Nein, also dem Publikum ist das auch weitgehend egal, weil denen geht es um die Medienmarke und nicht um die Eigentümerstruktur, die diese Senderflotten oder auch diese Multimedia-Konglomerate, weil sehr viele Print-Eigentümer betreiben ja auch äh, bewegt Bild. Oder Radiostationen, also sehr oft ist das ja konvergente Konzentration. Und das ist wirklich etwas, das sich in medienpolitischen Diskursen, in Diskursen wie jetzt abspielt. Aber dem Leser, der Leserin ist eigentlich die Marke wichtig und eine Bindung existiert auch sozusagen an die Marke. Und ich glaube schon, dass es ein Kennzeichen von Qualitätsjournalismus ist, dass über institutionelle Vorkehrungen wie Redaktionsstatute aber auch andere Vorkehrungen sichergestellt ist, dass eben der Eigentümer im redaktionellen Inhalt nicht so deutlich durchschimmert. Das war halt ja gerade ein Kennzeichen von Qualität und unterscheidet übrigens professionellen Journalismus von Corporate Publishing. Bei Corporate Publishing, und da gibt es qualitativ hervorragende Angebote. Aber da steht halt drinnen, wir bedienen die Markenwelt von oder wir berichten aus der Markenwelt von. Und das ist qualitativ oft wirklich hervorragend und handwerklich sehr, sehr gut umgesetzt. Aber es ist halt ein Unterschied. Und die Art von Journalismus und die Art von Öffentlichkeit, über die wir hier verhandeln, ist eine, wo die Eigentümerstruktur nicht oder fast nicht in dem, was redaktionell passiert, sichtbar ist. Und wo es auch Vorkehrungen gibt, Redaktionsstatute, redaktionelle Autonomie, dass das nicht passiert. Ist
1: das nicht, Entschuldigen Sie, ist das nicht eine sehr europäische Sicht der Dinge, weil wir doch zum Beispiel in den Vereinigten Staaten Zeitungen haben, die für politische Parteien sehr eindeutig Partei ergreifen und zuordnenbar sind? Oder lesen in Amerika wirklich alle Konsumenten mehrere Zeitungen, wie man sich das wünschen würde? Oder Fernsehsender vor allem? Sie
2: lesen die gar keine die, Ich wollte gerade sagen, die Antwort, die man für Amerika bedauerlicherweise geben kann, ist Nein. Äh, dort ist ja die Qualitäts-Tageszeitung äh, sozusagen anders positioniert. Nur etwas, was in Amerika ein unglaublich hoher Wert ist, ist Transparenz. Es würde keiner auf die Idee kommen, dass Fox ein linksliberaler Sender ist. Das glaube ich sagen die auch oft genug selbst über sich und bis hin zu Serien wie die Simpsons, die auf Fox laufen, wo genau damit auch wieder ironisierend gespielt wird, dass man diese Rechtslastigkeit und diese sozusagen Affinität zur Republikanischen Partei dann im eigenen Sender, zumindest in den Simpsons äh, thematisiert und ins Lächerliche zieht. Das ist die eine Perspektive und die zweite Perspektive, wir müssen auch sagen, es gibt halt diese Art der Presse in Amerika, es gibt aber auch die New York Times, die Washington Post, die LA Times und so weiter, die schon auch als, als, als Qualitäts-Tageszeitungs-Flaggschiffe gelten können, die sich sehr um ethisch ausgewogenen, qualitätsvollen Journalismus bemühen. Und wie immer in Amerika gibt es alles, das Allerbeste und das Allerschlechteste und das weltweit das Vorbildzitable, und das etwas, wo wir uns in Europa äh, mit ein bisschen seltsamer Irritation abwenden, dass so etwas in sozialen Kontexten auch möglich ist.
3: Sie sind mir jetzt zu schnell davon galoppiert. Ich möchte noch einmal einhaken bei der Impressumsfrage, weil ich glaube, dass wir wahrscheinlich alle, die wir hier sitzen, die Erfahrung teilen, dass nicht nur... Das Publikum, wie auch immer das sein mag, nicht weiß, wem die Medien gehören, sondern zum Beispiel auch Studierende facheinschlägiger Studien das ja. nicht wissen, auch im fortgeschrittenen äh, Stadium ihres Studiums. <lacht> Wohl was jetzt kein Vorwurf sein soll, aber was ich finde, was wir generell thematisieren sollten, ist, dass einmal Medienpolitik als Politikfeld wahrgenommen wird. Das wäre einmal spannend in einer öffentlichen Debatte, weil äh, ich würde sagen, in meinem Kreis außerhalb der Bubble, der zugegebenermaßen immer kleiner wird und immer mehr die Branche auch in meinem Privatleben Fuß fasst. Aber wenn ich da hinausgehe, dann kann man zwar sehr schön reden über verschiedenste Politikfelder, je nach ähm, Herkunft, aber über Bildung auf jeden Fall einmal. Aber über Medienpolitik, das ist nicht im Bewusstsein, dass das ein Politikfeld ist. Das, finde ich, ist eine spannende Frage und da ist doch die Frage, wie kann das so sein, wenn Medien davon am stärksten betroffen sind und trotzdem ist gerade Medienpolitik gar kein Feld, das in den öffentlichen Diskurs eingebracht wird.
2: Woran liegt das? es liegt einerseits an einem Missverständnis, einem historischen Missverständnis in Österreich, den nämlich Medienpolitik als Machtpolitik missverstanden hat. Das heißt, die medienpolitischen Sprecher und Sprecherinnen der österreichischen nationalvertretenden Parteien waren eigentlich nicht dazu da, um für eine möglichst qualitätsvolle Öffentlichkeit zu sorgen, sondern ich mache das Argument kurz, sondern sich um die Darstellungsoptimierung des eigenen politischen Personals zu sorgen. Und zwar in allen Medien.
3: Und um die Optimierung des Personals. Der
2: schöne Satz, das interessiert die Leute nicht, wie es dem ORF geht, sondern wie es Ihnen im ORF geht, stimmt ja für alle möglichen äh, Mediensparten inzwischen. Das ist das historische Missverständnis. Das führt dazu, dass Medienpolitik eigentlich nicht als Organisation der Respublika verstanden wurde, sondern als Machtpolitik missverstanden wurde und deswegen eigentlich so ein strategisches Operationsfeld ein bisschen in der Aufmerksamkeit runtergerückt ist. Und das zweite ist, ja, hier macht sich das Fehlen von flächendeckenden Medienjournalismus bemerkbar. Ich nehme jetzt einzelne Medien wie den Standard und, und auch das Double-Check, das es jetzt glaube ich, zwei Jahren nur eins gibt, aus. Das fehlendeckende Flächen, also das, das Fehlen von Diskursräumen, wo darüber nachgedacht wird, in welcher Welt wollen wir leben? In welcher Öffentlichkeit wollen wir leben? Was bedeuten soziale Medien für unsere Demokratie? Was bedeutet Qualitätsjournalismus für unsere Demokratie? Das macht sich halt bemerkbar. Und hier sage ich noch einen Satz, der adressiert natürlich nicht nur, aber auch den ORF. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mir ein Medienmagazin wünsche für die Experten und Expertinnen in der Babel, wo man dann die ewig selben Menschen, so wie hier, diskutieren sieht, sondern dass man als Querschnittsmaterie in der Pressestunde, in Diskussionsformaten wie im Zentrum, in anderen Formaten, im Report und so weiter immer auch diesen Aspekt mitbedenkt und mitbespricht. Und der OF bietet mir unglaublich viele kluge Metareflexionen an, über Politik, über Wahlverhalten, über Sport, ob jemand die richtigen Ski anhat, ob äh, der Fußballer die richtigen Schuhe angehabt hat, ob beim Formel 1 die Reifen gut gewechselt waren. Es also werden sehr viele Metareflexionen angeboten, ja? übrigens auch in anderen Sendern, aber eine Metareflexion über das Wesen der Öffentlichkeit, über die Veränderungen der Öffentlichkeit, da halte ich in der Tat Luft nach oben. Lass mich nur kurz, auch ja. in
4: Eigenwerbung, wenn Natürlich. Sie gestatten. Aber ähm, wir machen ja das Dialogforum, ich weiß, dass Sie drei das kennen, aber vielleicht ja. kennen die Damen und Herren, die zuhören oder zuschauen, das noch nicht. Das findet immer wieder äh, einige Male im Jahr statt, wo hochrangige Mediengäste aus dem In- und Ausland gerade Zukunftsfragen von Medien, insbesondere öffentlich-rechtlichen Medien diskutieren. Das nächste wird stattfinden am 13. November, ich weise darauf hin, dass es öffentliche Veranstaltungen sind, wo man sich sozusagen anmelden kann, wenn man da einmal zuschauen möchte, die auch im Fernsehen übertragen werden und auch dauerhaft ins Internet bereitgestellt werden. Mir ist völlig klar, dass das ein Tropfen auf den heißen Stein ist aber mir ist lieber ein Tropfen als kein Tropfen.
2: Es war nur ein Erklärungsversuch auf die Bemerkung äh, von Daniela Kraus. Warum ist das ein Politikfeld, äh, das in der Fläche nicht so ja. diskutiert wird? Weil über äh, alle anderen Politikfelder kann man wahrscheinlich am Stammtisch immer anschlussfähig diskutieren. Bei Medienpolitik ist dann irgendwie, sagt jeder, na ja, äh, pff,
3: ja. Also Nein, sehr an der Oberfläche. Wobei, um ein bisschen was Positives zu sagen, ich muss schon sagen, durch die bedenklichen Entwicklungen in der Einschränkung der Pressefreiheit, die wir doch in letzter Zeit in Österreich und rundherum beobachten Das ist konnten, richtig, ja. Ist aber schon das Thema präsenter als es war. Ja. Nicht zuletzt durch jemanden wie Armin Wolf, der dann auch sehr viel thematisiert, auch auf Twitter. Also, so ganz negativ wäre ich dann vielleicht auch nicht. Nein. Aber es ist, es geht, Entschuldige, es geht nie um was Struktur, es geht selten genau. um Strukturelles. Ja. Es geht meistens eher an der Oberfläche. Die defensive
2: Debatte, ja. dass man sagt, wenn Medienfreiheit eingeschränkt wird, wenn es Leute gibt, die sagen, ich möchte nur ORF abschaffen, oder wir privatisieren das, oder wenn der Stiftungsratsvorsitzende sagt, ich schaue das eigentlich selber nicht, was so ähnlich ist, wie wenn der äh, Aufsichtsratsvorsitzende von VW sagt, wie sind das Privatverein Toyota, da würde ich besseres Auto. Aber, Herrn, ich bin halt einmal da. Und, <lacht> muss halt sagen, VW sind auch gut, aber <lacht> unter uns kaufen sie einen Toyota. Ja, ähm, das sind Dinge, wo ich der Meinung bin, wenn es defensiv wird, kann man sich Gott sei Dank auf ein Funktionieren der Zivilgesellschaft verlassen. Und dann gibt es durchaus auch einen breiten Konsens, dass es in Österreich ganz viele Leute gibt, die sagen, eigentlich möchte ich gerne in einer Gesellschaft leben, äh, wo es doch so zugeht, dass es freie und auch qualitätsvolle Medien gibt. Aber worum es mir geht, und darum reden wir auch, ist die normative Utopie, ist die Frage, in welcher Welt wollen wir leben. Und wenn wir nicht ganz in der Welt leben, in der wir leben wollen, also diese Sein-und-Sollens-Differenz, wie kommen wir dorthin?
1: Ereignisse wie bei den schrecklichen Attentaten in Halle oder in Christchurch zeigen ja, dass wir nach Regeln suchen müssen, wie wir diese Öffentlichkeit, die Sie vorhin beschrieben haben, dann doch mit irgendwelchen Regeln versehen müssen. Genauso wie wir uns im Auto ja angurten und das keine Einschränkung der persönlichen Freiheit ist. Also da gilt es ja auch etwas wertfrei zu gestalten und da gilt es noch nicht, jemandem was zu verbieten, denke ich.
3: Ja, das Und ist ja ein bisschen absurd, nicht. diese Hilflosigkeit, die da manchmal vorgespielt wird, als könnte da nichts reguliert werden. Genau.
4: Ich möchte auch beitragen, ich glaube, das Publikum oder die, die Menschen wissen eh sehr genau, was sie wollen. Ähm, wir machen im ORF immer wieder so sogenannte Publikumsgespräche. Das kann man sich so vorstellen. Ein Raum mit 50 Personen, gut, ja. die äh, zum Thema, was für Medien stellen Sie sich denn vor in Bezug auf Kultur zum Beispiel oder in Bezug auf Religion gefragt werden und denen gegenüber sitzen Sendungsverantwortliche und Personen, die den Aufsichtsgremien des ORF angehören und man redet dann einfach miteinander. Da geht es manchmal sehr erdig zu, manchmal redet man dann plötzlich auch, wenn es um Religion geht, über die Schuhe der Christa Kummer, da muss man dann einen Schlenkerer machen und wieder zurückkommen. Aber sehr häufig, glaube ich, begehen Experten und Expertinnen dann, nehme ich auch mich an meiner eigenen Nase, und Anwesende nehme ich natürlich aus, manchmal ein bisschen den Fehler, die Leute da draußen zu unterschätzen. Die haben eh ein irrsinnig gutes Gespür dafür, was sich gehört und was nicht und was man eigentlich braucht und was nicht. Und erst in letzter Zeit hatten wir so ein Gespräch, wo zum Beispiel die Leute auch in Bezug auf soziale Medien gefordert haben, dass es dort einen stärkeren öffentlich-rechtlichen Auftritt gibt, weil sie erkennen, gerade auch die Jungen haben das gesagt, dass sie dort nicht die Qualität kriegen, die sie aber brauchen, um qualifizierte Entscheidungen stimmt, treffen ja. zu können. Also mein Vertrauen, dass wenn man die Leute entscheiden lässt, ist auch nach dem Schweizer Referendum eigentlich sehr, sehr groß. eindeutig. Die ist.
3: Wahrnehmung von den Leuten ist, glaube ich, auch immer dadurch geprägt, dass man die Lauten an den Enden sieht und nicht hört. Die, die in der Mitte, eine, als wenn ich das so ganz banal sagen eine einfach eine normale, gescheite, Meinung haben, die hört man ja nicht, weil die äußern sich ja nicht permanent. Das schreien ja die herum, die irgendwelche extreme Meinungen. haben. Genau, deswegen fragen
4: haben. wir sie manchmal, nein, das ja, um ist, sie das zu das gehören. Halt und, ist, und ja, ermutigen die ganz Menschen wichtig, dazu, dass ja. sie etwas sagen und ermutigen auch die Redakteure und Redakteurinnen dazu, ihnen zuzuhören.
1: Und Konrad Mitschka spricht da etwas an, was ja auch gerade in Ihren beider Wortmeldungen schon stattgefunden hat. Wir müssen immer mehr bewusst machen, dass die Medien ein realer Bestandteil unseres Lebens sind, oder? Mir kommt so vor, dass immer noch in unserem Alltag der Gebrauch von Smartphones und der Gebrauch, wenn ich was fernschaue, als Freizeit empfunden wird und noch nicht als tatsächliche Wirklichkeit. Und da gibt es doch noch eine Hürde zu überwinden, dass man sagt, auch das Immaterielle ist echt. Und auch das, was ich mit Medien mache, ist, ist Arbeit oder Leben oder einfach ein, ein, eine, eine Sache, die
3: so es um zu... Ich glaube, da würden wir jetzt hier ein paar 20 Jahre brauchen, um das zu diskutieren, ob das schon angekommen ist oder nicht.
2: Naja, in der Kommunikationswissenschaft ist es angekommen. Ich glaube, das dominanteste Thema der letzten Jahre war Mediatisierung, also die Durchdringung der Gesellschaft mit Medien und die Frage, wie verändert das Sport, Religion, Wissenschaft, Kunst, Kultur, natürlich auch Politik, wie verändert Mediatisierung Wirtschaft, Familie, die Art, wie Leute ihren Alltag bewältigen. Also das ist zumindest in der Kommunikationswissenschaft ein und sehr dominantes und ist sehr prominentes
1: da, Thema. Und bleibt das dann in der Analyse oder geht das dann auch zu Begriffen wie Glaubwürdigkeit, Einsamkeit... Folgeerscheinungen, Depression ums negative, Euphorie ums positive zu nennen?
2: Natürlich, also die Breite ist sehr, sehr groß und es werden sozusagen in diesem inzwischen fast schon unüberschaubar großen Forschungsbestand sehr, sehr viele Themen bespielt. Aber ich glaube, es ist ein wissenschaftlich seriöser, evidenzbasierter Umgang mit Daten, so damit umzugehen, dass man sagt, Mediatisierung bedeutet nicht die blaue Lagune also eine Gesellschaft der glücklichen, gleichberechtigten, ja, äh, bricht aus, aber auch nicht eine Gesellschaft der digital verdummten, vereinsamten, äh, Depressiven, sondern einfach realistischerweise zu sehen, welche Veränderungen, welche Prozesse werden anders zu sehen sein. Und das führt mich zu dem Plädoyer, das eh schon Daniela Kraus angesprochen hat, ein Befund, der auf jeden Fall solide, auch empirisch abgesichert ist, ist jener, dass Medienkompetenz dabei hilft, diesen Herausforderungen und diesen Veränderungen produktiv zu begegnen. Und das hilft übrigens auch, jenen Unterschied, den Konrad Mitschka gemacht hat, einzufordern. Aber bevor ich ihn einfordere, muss ich ihn eben erkennen, dass es vielleicht einen Unterschied macht, ob etwas auf Facebook oder auf Instagram oder auf Twitter oder wo auch sonst vom ORF nach professionellen Regeln gebracht wird, ob etwas eine Qualitätstageszeitung online stellt oder ob das irgendein Spin Doctor, eine PR-Firma oder jemand anderer ist, aber vielleicht schaut es, wenn ich die Homepage aufrufe oder den Tweet oder den Instagram Post sehe, schaut sogar an der Oberfläche gleich aus. Und um das zu erkennen und auch dann einzufordern, ich hätte gern mehr verlässliche, glaubwürdige Informationen. Dafür ist es eben wichtig, dass die Leute medienkompetent sind.
1: Das wäre jetzt schon ein großartiges Schlusswort gewesen, aber ich möchte noch einen Zusammenhang untersuchen mit Ihnen. Und zwar die Qualität einer Demokratie. Beschreibt sich die an der Vielfalt der Medien? Kann man da einen Zusammenhang nachweisen? Ist die hochentwickelte Demokratie die, die eine qualitätsjournalistische Palette aufzuweisen hat und die einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat? Und als Folge daraus dann noch die Frage, wie kann ich in Gesellschaften, die noch nicht so lange demokratisch leben, wie zum Beispiel am Westbalkan, den Menschen klar machen, dass nicht alles, was dem Staat gehört, auch nur der Propaganda dient, sondern möglicherweise sogar den Staat kontrollieren könnte und die Wirtschaftstreibenden. Ihr seid ja da in etlichen Kooperationen, auch mit westbalkanesischen Fernsehanstalten. Wie versucht da beispielsweise der Öffentlich-Rechtliche aus Österreich, das zu
4: exportieren? Es gibt in Europa einen Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Medien, die sich eben deutlich von Staatsmedien unterscheiden, weil sie unabhängig von staatlichen Akteuren sind, beziehungsweise die größtmögliche Unabhängigkeit von diesen Anstreben. Und da gibt es dann wissenschaftliche Untersuchungen, ich habe zuletzt irgendwer gelesen, die einen Zusammenhang zwischen Stärke der Demokratie einerseits und Stärke öffentlich-rechtlicher Medien aufweist, und ich weiß auch, dass die Österreichische Akademie der Wissenschaften untersucht hat, wie man Finanzierung von öffentlich-rechtlichen Medien und Demokratie in Zusammenhang bringen kann, ebenfalls mit eindeutigen Ergebnissen. Aber da gibt es berufenere dazu etwas zu sagen. Was ich vielleicht da zu diesen Kooperationen sagen möchte, ist, ich denke mal, Europa ist halt so unterschiedlich. Das ist zum Teil auch toll. Wir haben die BBC auf der einen Seite und sagen wir mal, ohne dass ich ihn jetzt ins Detail kennen würde, HRT, den kroatischen Rundfunk, ich gestehe, ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen, ich glaube aber nicht, dass es an die BBC bis ins Letzte, sagen wir mal, heranreicht. Und dann dafür zu sorgen, dass man gemeinsam überall die Qualität hebt, halte ich schon noch für eine europäische Aufgabe. Zu einem Miniteil derselben stellt sich der ORF da und ist eben Teilhaber in Projekten, gerade der Leiter des Public Value Kompetenzzentrums, Dr. Klaus Unterberger, war zuletzt etwa in Sarajevo wo es darum ging, wie man gerade äh, in Medien äh, in, von Ex-Jugoslawien, der Moel-Staaten, äh, wie man dort Maßnahmen setzen könnte, die die Unabhängigkeit der Journalisten und Journalistinnen verstärken. Ich halte das für eine relevante Zukunftsaufgabe, gerade in Europa.
1: Im Zeitungsbereich ist es ja relativ ähnlich, wenn ich mir Birn anschaue, dann sind das eigentlich eher NGOs nach unserem Verständnis und weniger unabhängige Qualitätsmedien, die da am Balkan aktiv sind. Wie schaut da der Austausch zum Beispiel des Presseklub Concordia oder des Presserats mit den Nachbarn Vielleicht, aus?
3: Vielleicht äh, zur Erläuterung für die Hörerinnen, und Birnen ist das Balkan Investigative Reporters Network oder äh, mhm,
1: wenn ja. ich heißt,
3: Reporting Network wahrscheinlich. Ich halte solche europäischen oder auch internationalen Vernetzungen aus einem Grund für ganz, ganz, ganz wichtig, es gibt auch wahnsinnig viele Geschichten, die es nicht an Nationalgrenzen äh, ver ver halt machen, denken wir an die Panama Papers. Und da gibt es, das hat sich in meiner Beobachtung nach in den letzten acht bis zehn Jahren extrem stark entwickelt, also auch auf der Ebene der einzelnen Journalisten und Journalistinnen, sich europäisch zu vernetzen und auch nicht nur die Kontakte für die Zusammenarbeit herzustellen, sondern auch die Infrastrukturen. Weil da geht es ja ganz schlicht auch einfach, wie tauscht man sich äh, in einer sicheren Kommunikation, in einem sicheren Kommunikationsnetzwerk. Aus. Ich komme gerade von einer Veranstaltung, die wir heute am Vormittag gemacht haben, von einer Mahnwache für eine maltesische Journalistin, die ermordet wurde. Und da muss man schon sagen, da geht es um den Einzelfall. Das ist einfach nicht aufgeklärt. Die hat recherchiert äh, über Korruption im Staat. Äh, wie das äh, funktioniert ist, wenn man denkt Malta. An, bei Malta denke ich jetzt so eigentlich nicht an... Äh, an ein, ein, ein autoritäres System, das ist ein Desaster, was dort ist. Da gibt es de facto keine Meinungsvielfalt, keine Pressevielfalt. Insofern ist es auch wichtig, dass es da eine Solidarität in Europa gibt. Äh, was die Vernetzung betrifft, da gibt es wahnsinnig viel. Auf der Presseclub-Ebene war jetzt gerade ein Treffen der europäischen Presseclubs in Brüssel, die zum Beispiel, weil sie den Balkan angesprochen haben, gerade versuchen Kollegen dort zu unterstützen, einen Presseclub, einen Westbalkan-Presseclub zu gründen, einfach um Plattformen zu schaffen und Leute auf der individuellen Ebene, nicht nur auf der Unternehmensebene auch zu vernetzen. Das ist einfach etwas, das stärkt, das den Austausch, das solidarische Strukturen ermöglicht und dadurch natürlich auch ein Beitrag zur Professionalisierung ist.
1: Also das heißt, in den elektronischen Medien, in den Printmedien, scheint die Kommunikation auf einem guten Weg. Ich würde, wir, wir ich wollen würde, diese,
3: Grenzen, ich würde diese Grenzen gar nicht mehr, mehr ziehen. so betonen.
1: Umso besser ist richtig, aber ich tue sie, weil ihr beide da sitzt. Ähm, aber im Netz und bei denen, die unsere Daten sammeln, da haben wir uns ja im Augenblick zumindest voll den äh, nordamerikanischen Konzernen ausgeliefert. Sieht der, sieht der Wissenschaftler eine Chance, dass zum Beispiel auf einer Plattform wie der EBU auch eine eigene ähm, Plattform für Suchmaschinen, Messenger-Dienste nach europäischen Datenschutzrichtlinien und nach von uns proaktiv als Kunden aktivierbare Algorithmen geschaffen wird, wird sich Europa erfrauen oder ermannen, um das aufzubauen?
2: Da müsste man wahrscheinlich kein Wissenschaftler fragen, sondern Propheten. <lacht> ähm, das weiß ich nicht, aber wenn man jetzt die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass quasi ein europäisches Google-Facebook entsteht, dann halte ich die de facto für nicht sehr hoch. Was aber hingegen passieren kann, ist sehr wohl, dass man sagt, wenn jemand bei uns Geschäft machen möchte, das ist ein sehr wichtiger und sehr relevanter Markt, dann müssen sich diese Unternehmen auch an Regeln halten, die bei uns gelten. Sonst dürfen es halt keine Geschäft mehr machen und nachdem die vom Anzeigenverkauf leben, also sowohl Google, also Google äh, sogar noch viel mehr als Facebook, äh, was das Umsatzvolumen betrifft, kann man ja sagen, sobald ihr Geld aus dem Markt saugt, ist okay, aber dann bitte nach den Spielregeln, die wir hier in Europa vorsehen. Das halte ich jetzt nicht für wahnsinnig undurchsetzbar, denn letztlich, wir haben sie auch dazu gebracht, dass amerikanische oder japanische Autohersteller die Blinker umrüsten und das bei uns zulassen. Die haben ja auch nicht gesagt, na no, dann gibt's es halt die Autos nicht mehr, sondern die haben gesagt, gut, wir halten uns an bestimmte Regeln. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, man muss schon sich auch die Frage stellen, welche gemeinsamen europäischen Interessen in der Gestaltung dieses Kommunikationsraums Europa gibt es. Und da wollte ich noch im Anschluss an meine beiden Vorredner auf einen äh, im Moment in äh, Entschließung befindlichen ähm, Antrag äh, beim Europarat hinweisen. Der nennt sich ähm, Securing Infrastructure for Quality Journalism, wo es genau darum geht, durch europäische Maßnahmen, durch supranationale Maßnahmen, Qualität sicherzustellen, elektronisch, digital. Sprint, konvergent, wenn man so will, <lacht> weil man eben auch dort erkannt hat, das ist wahrscheinlich mit einem Appell an nationalstaatliche Regierungen, die macht doch bitte in Polen oder in Kroatien den Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen unabhängiger und angriffiger. Ähm, ich bin mir jetzt nicht so sicher, dass die Regierung dort sagen wird, ja, das war hat man sehr recht, wenn die aufdecken, was wir so tun und uns möglichst viel kritisieren. Ähm, wird ja übrigens auch in Österreich nicht zwingend von in Regierungsverantwortung äh, befindlichen Personen so gern gesehen, wenn sie im Öffentlich-Rechtlichen kritisiert werden. Ähm, also wäre das wahrscheinlich eine Möglichkeit, das äh, suprastaatlich äh, zu regulieren.
3: Nein, das ist noch dazu ein sehr elaborierter und guter Entwurf, soweit ich ihn kenne. Erstens und zweitens, insofern aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung, als einmal darüber dass es einmal ein Dokument gibt, was wollen wir überhaupt? Da sind wir wieder zurück, weil ich glaube, das ist ja einmal der erste Schritt, bevor wir diskutieren. Der europäische Google oder Facebook, dieser Zug ist aus meiner Sicht absolut abgefahren. Aber was wollen wir denn? Wie wollen wir denn gestalten? Das, was Sie vorher schon gesagt haben. Und nur zur Aktualität, wollen wir jetzt, dass es die Facebook-Währung Libra gibt? Nein, will ich nicht. Was könnten wir dagegen tun? Ich will sicher nicht, dass Facebook jetzt auch noch ein Bezahlsystem wird und noch mehr Daten von mir kriegt, um einen aktuellen Bezug gerade einzubringen. Und diese Frage, was wollen wir, die glaube ich, sollte noch einmal.
4: Ich bin, was das betrifft, im Übrigen extrem, eher extrem optimistisch. Ich glaube, es gibt gerade auch auf europäischer Ebene, ist man endlich jetzt auch ins Nachdenken gekommen. Es gibt Projekte wie den European Public Open Space. Es gibt in Europa Maßnahmen, wo Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Medienmacher, Medienmacherinnen darüber nachdenken, wie denn sie sich in sozusagen der neuen Medienwelt positionieren können und ich glaube, dass der nächste Schritt, das Internet of Things, etwas ist, wo Europa sowieso führend ist und sein wird. Und wo ich glaube, dass auch Medien sich allmählich auf den Weg machen können und sollten, ihre eigene Rolle dort zu so definieren. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine der nächsten Ausgaben von Content.
1: So machen wir das. Und dann reden wir vor allem auch über das neue OAF-Gesetz und die anderen Gesetze, die man in Österreich in Angriff nehmen müssen.
2: <lacht> vielen Dank. Rechte, nicht.
1: <lacht> vielen Dank für die Zeit und für die vielen interessanten Wortspenden. Dankeschön. Danke sehr. sehr
3: gerne. Gerne. Danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.